0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média servi sur un podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labrou et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, c'est Adjan Chélil qui m'accompagne. Salut
0: Adjan. Lui-même. Bonjour Thibaut, ça va Oui, super euh, on rentre dans l'hiver, hein, donc, euh, donc là on est en train de dire au revoir à l'été, ça fait un petit peu mal. Mais euh, heureusement, maintenant quand vous allez vous lever le matin et qu'il fera encore nuit, vous pourrez écouter votre petit super podcast, le super délit.
1: Voilà, ben oui, ça y est, l'hiver arrive. Euh, on commence à geler sacrément les miches, en tout cas ce matin, un à Lyon, peu. il faisait frisquet. Euh, je te propose à aujourd'hui qu'on parle de contenu éphémère et qu'on se pose la question ensemble de savoir... Comment les contenus éphémères euh, changent et sont en train de modifier la communication des marques
0: Oui, ouais, c'est vrai que euh, c'est vrai que l'éphémère a envahi les réseaux sociaux euh, depuis 2-3 ans, 2 ans. Euh, et Je trouve que déjà la naissance de l'éphémère en dit beaucoup sur euh, notre utilisation des, des réseaux sociaux et du coup ce que les marques aussi euh, peuvent en faire après. Parce que, justement, à la base, les réseaux sociaux avaient tendance à un petit peu tout, tout ancrer, tout marquer. On prenait en photo ce qu'on faisait, puis ça restait sur les réseaux, les photos restaient. Donc, il y avait un côté vraiment historique de notre vie quoi, qui, qui reste. Et c'est marrant parce que ce côté historique a commencé un peu à saouler certaines personnes qui se sont dit « ouais, c'est un peu pénible quand même » et qui ont envie de revenir à, côté, à un côté plus éphémère et il y a des gens qui se sont mis à poster des photos sur Facebook ou sur Instagram en, euh, en postant des photos par exemple d'un week-end ils vont les laisser pendant deux semaines sur Instagram et ils les supprimaient et au final ça a devenu un vrai mouvement une espèce de contre-culture euh, des réseaux sociaux quoi. et les réseaux sociaux bah, comme ils sont quand même très forts, ils se sont emparés de cette contre-culture pour en faire des outils directement sur les plateformes et là comme d'habitude euh, tout général, a commencé avec Snapchat c'est Snapchat ouais. qui, qui est le pionnier dans tout ça
1: voilà, donc Snapchat, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, je crois que c'est 2011. Hein, Snapchat, le format euh, story. Euh, Snapchat, qui est donc un format éphémère, rappelons-le, durée vraiment... de vie 24 heures pour ces contenus-là. Et puis après, bah, dans la foulée, on le sait,
0: euh, Instagram, Facebook. Mais voilà, c'est plus popularisé du coup l'éphémère il y a 2-3 ans, sur Insta grâce à, aussi aux Story Instagram. De toute façon, c'est un peu toujours comme ça. Snapchat est le pionnier, et puis Instagram le popularise et Facebook leur en mainstream.
1: Voilà, et donc ça pose pas mal de questions. Alors tu l'as dit, à titre personnel, on, on y voit pas mal d'intérêt effectivement d'avoir des contenus comme ça, qui ont une durée de vie courte. Euh, ça, ça, ça permet tout de suite d'avoir un droit à l'oubli, on va dire, hein, quand on a une, une, une soirée compliquée, par exemple, tac, je me mets en contenu éphémère, <rire> moi je sais que 24 heures plus tard, les traces ne seront plus là.
0: Voilà, c'est sûr qu'il y a ce côté euh, éphémère qui fait qu'on peut oublier, mais de l'autre côté, pour les utilisateurs, il y a un côté ultra addictif à l'éphémère. Parce que quand on poste quelque chose et qu'on sait qu'il est là que 24 heures, et ben en face, quand on est utilisateur, on se dit « si je ne vais pas l'avoir là maintenant, ben demain, quand je me réveillerai, elle ne sera plus. » et,
1: et bien sûr, et c'est là que sans doute pour les marques, il euh, y a un vrai intérêt sur ces contenus éphémères. Euh, écoute, comment aujourd'hui créer un contenu dont la durée de vie est courte et qui pourrait avoir un impact bénéfique à long terme pour euh, ma marque. Bah, ça, c'est vraiment euh, l'enjeu et le, le débat euh, du moment chez les marketeurs et chez les marques qui se sont emparés de ces formats éphémères. Euh, effectivement, comme tu l'as dit, le sentiment euh, d'urgence hein, qui est créé par l'éphémère, bah, c'est aussi un booster d'engagement. Et là-dessus, il n'y a rien de nouveau quand on y réfléchit bien. Euh, c'est presque la logique du téléachat. <rire> oui, tu sais, oui. le fameux euh, compte à rebours euh, avant d'acheter ou euh, l'offre limitée dans le temps. Genre, tu achètes une, une voiture avant la fin octobre. Si tu pas mon projet d'acheter une voiture avant la fin octobre, c'est dommage parce que bah, tu au elle... aurais bénéficié du pack climatisation. Ah, mais moi je n'ai pas de climatisation avec les
0: mais comme il fait froid à Lyon en ce moment, c'est pas grave.
1: <rire> voilà, et donc euh, on peut aussi parler évidemment d'un truc qui, qui est très très en vogue depuis quelques années c'est les collections capsules, les pop-up stores, les boutiques éphémères. Donc euh, on, on le sait, hein, c'est quoi et Fermar là ont un vrai... Euh, créent un sentiment d'urgence et créent aussi sont des boosters d'engagement. Euh, mais ici, on est dans
0: une lecture très call to action, qui est euh, l'acte d'achat. Bien sûr, et c'est vrai que c'est exactement euh, le pourquoi, c'est ce côté addictif, le... addictif, pardon, pas addictif, mm -hmm. ce côté addictif qui, euh, qui, va, euh, qui va provoquer de l'engagement, puisqu'on n'a que 24 heures pour, euh, pour le faire, comme tu disais, comme dans une promotion dans un magasin, 24 heures sur nos télévisions, euh elles sont à moins 50%. Forcément, on va avoir envie d'y aller. C'est ce principe-là de, de limite dans le temps, de, 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 de ce côté éphémère qui, qui va déclencher tout.
1: Voilà. Donc, on, on le sait, hein, les marques, les marketeurs sont habitués déjà à ces contenus éphémères, à, ce, à travailler ce sentiment d'urgence euh, pour générer de l'engagement. Moi, ce qui va vraiment m'intéresser, et je trouve que c'est la tendance de fond qu'on est en train de voir, c'est Quid de l'impact de l'éphémère sur l'image de marque, sur mon storytelling de marque Qu'est-ce qui est euh, en train de naître de ce côté-là Et euh, forcément, bah, on voit des choses se transformer. Euh, tu vois, on en parlait l'autre jour. C'est étonnant de voir des marques comme Louis Vuitton, des grosses marques, des gros acteurs du luxe envahir ces contenus éphémères avec du contenu, euh, peut-être. Tu vois, par exemple sur les défilés de mode, la, la fashion, mmh. la fashion week, etc. Pour couvrir on des petits événements. Couvrir, ouais. voilà, avec surtout une tonalité sur lesquelles on n'était pas habitué à voir ce genre d'acteurs euh, Et euh, clairement, la recherche euh, et l'opportunité d'un contenu éphémère, c'est celle de davantage d'authenticité.
0: Quand on sait qu'il y a 300 millions d'utilisateurs sur les euh, stories Instagram, par exemple, chaque jour, euh, forcément, ça donne envie à toutes les marques euh, d'essayer de se placer sur, euh, sur ce canal de communication-là. Et ce, ce canal éphémère, il va apporter, euh, moi je trouve, deux choses primordiales dans, dans, dans la communication d'une marque. C'est de la spontanéité et de la proximité. Donc ces deux thèmes-là, euh, ces deux, thèmes deux, deux choses-là elles peuvent tout à fait être en lien avec le storytelling général de votre marque et votre, votre histoire Il faut juste savoir l'adapter en fonction de ce que vous racontez dans, vos, dans le reste de votre communication et dans le reste de votre communication digitale et sur les réseaux sociaux mais ça peut être une branche justement de cette communication là et qui va renforcer donc la spontanéité et la proximité avec votre audience T as raison, c'est l'authenticité,
1: hein, c'est le maître mot euh, donc la nature éphémère de ce contenu effectivement ça permet qu'il bah, soit pas travaillé au préalable, au polish de façon très très sophistiquée et euh, ça lui donne immédiatement un aspect beaucoup plus euh, authentique, euh, proche de, de l'audience. Parce qu'il est instantané et voilà il est instantané, oui. il est un peu plus brut euh, et puis il euh, y a aussi un truc important en termes de message, c'est qu'il a un message qui du coup est très clair, très limpide euh, et qui plaît beaucoup aux audiences sur les réseaux sociaux, qui est un message bref et, et etc. Je trouve qu'il y a un autre, une autre tendance de fond euh, qui est, qui est euh, intéressante c'est que euh, ces contenus éphémères permettent effectivement d'avoir aussi plus de créativité et de personnalisation des contenus on le sait dans la communication traditionnelle on a euh, un réflexe hein, qui, qui, qui est là depuis toujours c'est d'avoir un seul et même message pour tous ses clients et, et et puis, euh, c'est le fameux storytelling qui est tabassé bah, en, en print, en copie télé, en 4x3 mmh. dans la rue. Euh, c'est très très top-down. Hein. Donc La marque s'exprime à ses consommateurs ou ses clients comme un tout. Euh, sauf que qu'il bah, y a des choses intéressantes à noter, c'est qu'en 2018, bah, seulement 7% des Français font davantage confiance à la publicité traditionnelle plutôt qu'aux autres types de contenus disponibles. Ça, c'est une sûr. étude, on vous mettra le lien là-dessus. 7% euh, et donc forcément, les contenus éphémère, là, ils offrent une vraie opportunité de travailler des messages plus ciblés et plus adaptés à chacun de mes différents personnages.
0: Bien sûr, et puis dans la... même dans, le... dans la dans l'inconscient euh, c'est plus confidentiel un message en story qu'un message euh, en post parce qu'en post vous êtes sur une page d'accueil perdu au milieu de plein d'autres posts donc, euh, donc par exemple donc là je parle plus d'Instagram mais vous allez euh, avoir une communication qui même si vous vous le percevez pas comme ça en communiquant celui qui va recevoir la publication va le percevoir ainsi vous, vous parlez pour tout le monde vous parlez pour toute l'audience quand vous êtes dans les stories Instagram de quelqu'un et qu'il est en train vous prenez tout son écran avec seulement votre publication et ça ça change énormément de choses parce que là vous êtes directement dans son téléphone et vous êtes seul dans son téléphone vous êtes la seule personne, la seule chose qu'il voit c'est votre communication donc c'est très personnel et c'est très confidentiel et euh, moi par exemple j'avais un exemple Moi, ouais, j'ai dit moi par exemple j'avais un exemple <rire> j'avais un exemple avec euh, Audi en 2017 euh, qui a utilisé Snapchat pour faire quelque chose dans le... exactement dans cette veine là euh, lors du Super Bowl il... Audi a ajouté 5500 utilisateurs manuellement donc ils les ont ajoutés sur snapchat c'est du boulot ça. pour leur pour leur proposer du contenu euh, donc éphémère sur le super Bowl de manière un peu humoristique et quasi personnalisée puisque c'est pour 5000 personnes quoi on c'est pas une com pour euh, pour la planète quoi c'est ça, ils sont allés chercher sans doute un
1: de leurs personnages sur lequel ils voyaient une, une opportunité à activer un contenu éphémère et ils ont produit un contenu ring pour lui. C'est le, le gros avantage de contenu éphémère.
0: Et ils se sont dit, c'est très simple, hein, comme de la même manière qu'on fait de la publicité à la télévision euh, à la mi-temps d'un match de foot, on ne va pas passer les mêmes pubs que je ne sais rien, moi, avant le 20h par exemple. Euh, c'est exactement de la même manière qu'ils qu se sont dit, euh, au lieu de passer une pub à la mi-temps du Super Bowl, qui va peut-être nous coûter ultra cher euh, on peut peut-être trouver un moyen de contourner ça et de toucher quand même notre, euh, notre public qui est au Super Bowl
1: Oui, c est, c est, tu vois tu parlais de story la différence entre une story insta et un post insta en disant bah, la post, le post insta s'adresse à l'intégralité de mon audience alors mmh. que la story peut euh, effectivement avoir un message plus euh, ciblé sur un persona parce qu'il est éphémère je trouve ce qui est intéressant avec les contenus éphémères et là où c'est en train de faire évoluer aussi euh, les pratiques de communication de marque c'est que le contenu ép éphémère permet de faire vivre la marque sans avoir la crainte de porter atteinte au capital de marque. Euh, on le sait, la marque, bah, c'est un, un actif. Hein, elle a une valeur capitalistique pour une entreprise. Hein. Et donc, du coup, presque par définition, il y a une sorte de tentation quand même de, euh, à l'inaction sur sa marque. Hein. C'est un capital. Je n'y touche pas trop. Puis je travaille ma communication. Un peu, ouais. un peu comme un héritier, tu mmh. vois, qui aurait un magot et je ne veux pas le déformer. Je veux pas la... Sauf qu'en 2018, bah, on le voit de plus en plus. Si la marque, elle ne vit pas, bah, elle perd de sa valeur capitalistique, petite appli, elle n'existe plus. Et euh, le, le format story euh, les, euh, ou les lives, hein, par exemple, on a beaucoup parlé du format story, mais on pourrait parler aussi des lives, les lives Facebook, les lives Insta. Permettre par exemple de, aux marques de se délester un peu du discours trop euh, corporate, de desserrer un tout petit peu la, la cravate, euh, sans avoir la crainte que. Euh, le... et de publier du contenu
0: sans avoir la crainte que ce oh. contenu vidéo vienne entacher le capital de marque. de marque complète, effectivement, puisque comme ça ne va pas rester euh, sur votre profil euh, ad vitam aeternam, euh, c'est pas très grave s'il euh, si y a une story, où vous avez pris un risque et que ça a un petit peu moins bien marché. Ça, part au bout de, ça, ça disparaît au bout de 24 heures, donc ça permet de des nouvelles choses. Et tu parlais, alors des lives, tu parlais Facebook, c'est quand même pas vraiment complètement éphémère. Alors euh, on peut le regarder en live, mais après ça reste, on peut aussi l'effacer, mais ça, peut, ça reste mais normalement. Tu peux aussi que, décider
1: que ça ne soit même pas du tout
0: public, que ça soit exclusivement un contenu éphémère. Oui, oui exclusivement un contenu live, mais bon, on, ça, ça se conserve sur les pages, et dans ce cas-là, quand même souvent, on, les marques font en sorte de conserver. Mais effectivement, il y a les lives Périscope sur, sur Twitter qui ne durent que 24 heures, il y a les Insta Stories et les lives Insta qui durent 24 heures, les Facebook Stories et donc Snapchat avec ses comme Snap, qui dure que 24 heures, ce qui fait quand même pas mal d'outils pour euh, une, communi une communication de marque, euh, justement, euh, éphémère. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement aussi les marques qui arrivent à différencier leur communication sur ces deux euh, canaux bien distincts, de, des postes classiques et, des pros et de ce qui va rester en profil et de, de tout ce qui est éphémère.
1: Oui, bah, par exemple, tu vois, une, une bonne pratique, je trouve, qu'on voit de plus en plus émerger, euh, c'est euh, la possibilité, via les contenus éphémères, euh, d'intégrer son consommateur, son client, euh, dans ses contenus de marque. Et ça, c'est vraiment une nouveauté qui a permis oui. le format éphémère. C'est jusqu'à présent, euh, tout ce qui était user-generated content, le contenu généré par mes consommateurs, c'était un espèce de, de truc un peu embarrassant. Ouais, On ne savait compliqué. pas trop où le mettre. Euh, Qu'est-ce que j'en fais Je le mets sur mon site, je le mets dans mes posts Insta, dans mon, dans, sur mon fil Facebook, etc un peu embarrassant parce que on est content quand les gens parlent de notre marque mais parfois ils le font pas exactement comme on souhaiterait. Parfois pas
0: dans la... le vocabulaire qu'on aimerait. La photo elle
1: est pas ultra sophistiquée. on a dit aïe aïe aïe, c'est compliqué d'utiliser ça pourtant ça a une vraie valeur. Et là les contenus éphémères permettent ça. Par exemple, intégrer du user generated content dans ses stories Instagram par exemple, ça c'est une super bonne pratique qui permet aussi aux marques de modifier leur communication en intégrant le conso et en en faisant un acteur de de, de... de sa communication de marque et ça je trouve que c'est très intéressant on le voit hein, les tests produits les témoignages les expériences d'achat les
0: reviews etc apparaître dans du contenu éphémère bien sûr il y a de plus en plus de marques qui utilisent aussi donc ce contenu éphémère comme tu l'as dit tout à l'heure pour faire des promotions euh, à, à une audience particulière ça vous permet de, 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 de le faire de faire on va dire promotion sur vos téléviseurs, euh, mais juste pour votre audience Instagram et que pendant 24 heures. Donc euh, ça, ça a changé. D'ailleurs, dans, dans ce, dans ce style-là, j'avais un bon exemple avec Lacoste qui avait proposé un jeu concours dans cinq de. Ils ont sorti cinq stories en 24 heures et euh, les utilisateurs devaient retrouver dans chaque story des crocodiles cachés et il devait en faire un screenshot, les entourer et les renvoyer à la marque et euh, les premiers qui renvoyaient euh, les, les cinq stories avec les crocodiles entourés euh, gagnaient euh, il y avait des, des, des fringues à gagner des, des bons d'achat, des choses comme ça je trouve que c'est une super bonne manière aussi de, de dynamiser sa communication et d'engager de, et de, 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 son audience euh, à l'intérieur de sa communication ouais. et comme tu le dis c'est super pratique euh, il me semble qu'il y a Netflix aussi qui avait fait ça euh, en sortant des affiches dans le métro parisien euh, de personnages de. Je crois que c'était per... je si c'était que des personnages Game of non c'était pas Game of Thrones c'était des personnages de leur série en fait qui avaient sur Netflix et où tu pouvais les snapper euh, facilement ils faisaient la bonne taille et tout ça et après avec le l'outil ciseau de, de de Snapchat tu pouvais euh, donc les mettre ta tête à la place de leur tête mmh. euh, ou alors euh, mettre ton corps euh, à la place de leur corps etc wow. et jouer avec
1: et alors, euh, donc voilà, donc ça c'est une grosse opportunité, ça c'est une grosse nouveauté aussi, contenu éphémère, donc du coup le, le consommateur devient acteur hein, de ce contenu de marque. Euh, et puis, euh, moi j'ai une question hein, qui a peu euh, ma, 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 la question que je me suis posée en, en réfléchissant à ce, ce podcast aujourd'hui, c'est est-ce que finalement tout est, ou, ou presque, et pas déjà du contenu éphémère sur les médias sociaux euh, Juste une stat là-dessus, c'est les millennials vérifient leur téléphone et, accroche-toi bien, 150 fois par jour toutes les 9 minutes. C'est une étude qui a été faite par Qualtrics and Axel. On va vous mettre l'URL. En 2018, les millennials vérifient leur téléphone toutes les 9 minutes. Et pourquoi ils le font On peut reparler du Fear of Missing Out. Et puis surtout parce que les contenus sont éphémères. Et puis même la manière dont je consomme un contenu qui est archivé, c'est éphémère. La durée de vie d'un post, même s'il est dans ma, dans ma grille Insta, même s'il est sur mon flux
0: Facebook, il a une durée de vie extrêmement courte. Bien sûr, bien sûr. Il y, a, il y a ce côté là et c'est vrai que le côté euh, j'ai peur de rater quelque chose est très important je pense que pour les milléniums le téléphone est en train de devenir une extension de la main hein, on ne pas se le cacher et, et, euh, et oui c'est vrai que c'est comme euh, si vous aviez tous vos, tous vos copains qui sortent boire un verre et que vous vous restez, euh, vous restez chez vous 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 dites est-ce que je ne suis pas en train de rater quelque chose quand même de cool bah, c'est un petit peu pareil avec euh, les réseaux sociaux pour les plus jeunes quand vous avez tous vos potes qui sont dessus en train de faire des stories en train de se parler euh, sur euh, même des messageries privées ça vous donne envie d'aller de, de, vérifier toutes les trois minutes pour, pour voir si vous n'êtes pas en train de rater quelque chose voilà et donc du coup forcément
1: les marques sont en train de travailler aussi euh, non seulement de s'adapter pardon de, 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 de s'approprier ces formats éphémères aussi en, en train de travailler des stratégies de contenu éphémère on en a parlé peut-être en introduction les pop-up stores les euh, collections capsules tout ça c'est des stratégies de contenu éphémère euh, combinées avec des belles activations créatives instantanées authentiques Etc. L'idée, c'est de, de, effectivement, comme tu l'as dit, hein, c'est de créer du lien avec le consommateur. Ça peut être une expérience qui est sensorielle, émotionnelle, relationnelle, et euh, s'assurer que les souvenirs. Euh, éphémère reste graffé dans l'esprit des consommateurs et petit à petit, durablement renforce la relation entre la marque et l'entreprise. En fait, ce que je trouve de très intéressant, c'est ce qu'on est en train de voir se produire aujourd'hui. C'est que les marques qui investissent, euh, les marques ont des investissements euh, à court terme qui sont modestes, mais qui ont des répercussions à long terme sur leur image de marque. Bien et sûr. ça, ça passe par l'émotionnel, ça passe par le relationnel, et ça passe, voilà, par une euh, euh, le caractère éphémère euh, d'une interaction.
0: Oui, bien sûr. Et puis, on ne va pas aussi oublier que pour une, pour une marque, utiliser ces nouveaux canaux de communication éphémères, c'est aussi une manière de dire on est cool, de, de rester dans, 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 dans l'air du temps et dans ce cas à la mode et de ne pas être, entre guillemets, ringard en utilisant les, euh, les canaux de communication de, des plus jeunes et de tout le monde. C'est vrai, c'est vrai et il et... faut le faire après, justement. Et je, je conclue ce podcast avec une petite citation
1: alors là ça va te rappeler peut-être tes années lycée hein. c'est Eugène Ionesco moi je sais que j'ai lu du Eugène Ionesco au lycée mais qui dit ce Eugène Ionesco dit quelque chose de, 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 de bon sens qui dit seul l'éphémère dure je vous laisse euh, sur ces bons mots euh, et on vous souhaite une, une très bonne journée on espère que ce podcast vous aura été utile aura été intéressant pour vous on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux
0: sur Facebook Twitter Instagram, LinkedIn natif et surtout aller suivre et commenter ce podcast parce que les commentaires sont super importants, ça nous permet d'avoir des retours sur ce qu'on fait. Donc n'hésitez pas à aller, euh, à aller commenter ce podcast et c'est sur Apple Podcast, sur euh, Google Podcast, Spotify ou Deezer à peu à près partout. Hein, Exactement.
1: Sur... Et donc euh, on, on attend vos retours et on vous souhaite surtout
0: une très bonne journée. On vous dit à demain. Allez, salut tout le monde, ciao.